1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Rick Bracho, diseñador gráfico y gran amigo que ha sido pieza clave de la escena del diseño en Monterrey. En este episodio, Rick nos comparte su trayectoria desde alumno de diseño gráfico en el CEDIM antes de que fuera el CEDIM que conocemos hoy en día, hasta su estancia como practicante en Danilo Black, ser uno de los primeros diseñadores de Menos 1.0.1 y su proyecto FACE, el despacho que fundó con otros tres amigos que se convirtió en un referente internacional del diseño gráfico en Monterrey. Además, Rick ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales de gran relevancia como lo es MySpace o Chobani, una marca de yogurt que lo reclutó y lo llevó a trabajar dos años en Nueva York. Nono es una marca mexicana de diseño con más de 10 años de experiencia dedicada a la producción de muebles de interior, ediciones y proyectos a medida. Nono crea piezas de extraordinaria belleza ideadas para las necesidades y gustos particulares de cada cliente con diseños exclusivos y de alta calidad. La esencia de Nono radica en el componente sensorial de cada una de sus formas. Visita Nono.mx y conoce más sobre Nono y sus colecciones. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy tengo a un gran amigo, Rick Bracho, reconocido diseñador gráfico de la ciudad y en un plano internacional también. Y bienvenido, Rick.
0: Gracias, gracias, gracias. Obviamente, súper chido y un honor de estar aquí.
1: Güey, es que creo que contigo la plática va a fluir cañón porque pues, somos compas... Uh -huh. eh, Hemos sido votador y ala, y ala y votador en el equipo de básquet. Teammates, colegas, Peemates, colegas hemos hecho colaboraciones, entonces hay mucho, ¿no? De dónde platicar, además de que en, en, en cada plática que hay de diseño en Monterrey surge tu nombre, surgen los proyectos en los que has estado involucrado y, y es parte de como esta identidad y esta escena de diseño gráfico que ha sido parte de varios booms que han habido, ¿no?
0: Sí, eso es parte como de lo interesante. Ayer estaba platicando con alguien, no me acuerdo ni bien, cliente, creo. Y estaba pensando en que... No sé exactamente los años que cumpliría, pero según yo van de que 22. O sea, ya es de que... ¡ay, o sea, ya, no, ya ni siquiera es como... Estoy cerca de los 20 años de carrera. es <risa> como No, no, ya, ya cruzó.
1: <risa> sí, estoy, y aparte... Pues desde formar parte de un equipo hasta estar en, en, un, en tu propio estudio, hasta todos los otros proyectos de publicaciones que vamos a tocar hoy en día. Uh -huh. Así que comencemos. Me gusta comenzar cada una de estas entrevistas dándote a ti la palabra para okay. que te presentes. Okay. ¿Cómo, cuando conoces a alguien o cuando alguien te pregunta quién eres, qué haces, cómo lo respondes.
0: Eh, depende si es hoy o si era antes. Hoy. Eh, Está interesante esta, o sea, esa pregunta y está como bien simple, creo, pero soy, ahorita me, me preguntaban, ¿no? Si soy diseñador o arquitecto. Soy diseñador y es como, está chistoso porque dentro de mi cabeza, ahorita, ahorita, es como, hola, soy Rick Brach, soy diseñador, no lo digo así. Y ser director creativo es como, ok, pero pues, ¿a quién dirijo? ¿Me explico? O sea, si trabajo independiente, es como, total, lo que creo que me describe mejor ahorita es que soy un emprendedor creativo, uh -huh. por ahí va, eh, eh, que hace proyectos, este, tanto para otras personas como, como self-made, ¿no? Eh, pero va por ahí. Eh, creo que emprendedor creativo, diseñador,
1: bla. Claro. Tú eh, estudias diseño gráfico, estudias diseño mm. gráfico aquí en Monterrey, uh -huh. CEDIM. En el CEDIM, antes de la era chida de Monterrey. Sí, que justo ahorita estábamos hablando con... <risa> vino... Michelle fue parte de los invitados sí, de, lo... de esta tanda. ¿Y cómo fue que llegaste al diseño gráfico? Tienes papá, ¿Tuviste papás creativos? No, o... cero. ¿Cómo llegaste a eso?
0: Cero influencia familiar, cero influencia de, de cualquier lado, de eh, académico, amigos, nada, nada, nada. De hecho, eso fue lo que, lo que creo que hizo como que el Spark, eh, gracias al CEDIM, con un folleto muy feo, <risa> <risa> que llevaron a mi prepa. Este, yo no, no, creo que era, no, no me acuerdo si era secundario prepa, pero estaba como muy joven, creo que como alrededor de 15, 14, 15.
1: ¿Aquí en Monterrey?
0: Aquí en Monterrey, sí, estaba en el Regiomontano, Chepevera. Y estaban dando de repente como pláticas de ciertas escuelas, eh, etc. Y llegaron y pues estabas como ahí de que ah, a ver ahora qué toca y, y dan un brochure y lo que entendí nada más era como que dibujas como profesión, o sea, vaya, dibujas como una de las herramientas, bla, 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 pero todavía no entendía que era el diseño gráfico, no sabía que existía eso. Eh, ya era ultra fan de cosas de Nike, tenis, graffiti, este, cosas como ya que era un combo ahí muy, muy de la juventud, ¿no?
1: Que es muy curioso porque entre nuestro grupo de amigos, pues la introducción al diseño, sin saberlo, uh -huh. para muchos de nosotros fueron los tenis, fueron que te gustaba el básquet y obviamente te gustaba Jordan y los tenis de Jordan era como el must have. Sí. Y, y Pero eso... ¿sabes,
0: ¿Sabes qué es lo que me emocionaba mucho, mucho en ese entonces? Eh, como sin estar consciente de que eran ca cada cosa o categorizar o nombrarlos incluso, las revistas y específicamente como, no tanto el diseño editorial, porque más bien las revistas que yo eran de eran de deportes o de básquet, perdón, o sea deportes básquet eh, o de música y cosas así, casi nada estaba como oh, super sharp y super como chido, eh, no que tuviera el gusto o el ojo en ese entonces, pero más bien eran como los anuncios o ciertas cosas de, de, o sea, que veían y que decía como que eso está bien interesante. ¿Cómo se ¿Quién lo hace? ¿O para qué? O cómo, o sea, ¿cómo llegas a eso.
1: Uno no. de los anuncios, hablando de eso, de, de ver un anuncio en una revista de básquet y que te llame la atención, y de seguro te acuerdas de tu publicidad, la publicidad de los guaraches de Nike. Claro. O sea, claro. que venía claro. como estas, aparte venía como una zapatilla, un guarache uh -huh. azteca sí, y, sí, sí. y, y el, 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 el juego de pelota. Uh -huh. eh, uh -huh. Hispánico.
0: Y, los, y los layouts eran como otras cosas también muy noventeros, ¿no? Muy, muy este, postmodernistas y muy como, como de expresión individual y otras así, pero, pero era muy como distinto, no, no tenía las reglas que después fue lo que me enamoró realmente del diseño ya, con, eh, ya como, ¿cómo se llama? Como profesionista, por así decir, pero ese momento de, de, o sea, en que me enteré que existía el diseño gráfico fue la clave, o sea, fue de que dije, ok, eso es lo que, lo que voy a hacer. Y tenía como 15 años. O sea, ni siquiera tuve duda. Uh -huh. eh, me aconsejaban a cosas de que... Otras carreras como para tener como prestigio, dinero, eh, carrera en sí, eh, trabajo después, y, y mucho hacia el lado de arquitectura. Porque era como la salida obvia de, de alguien creativo. creativo que dibujaba sí. y así, ¿no? Pero mucho era también porque me, me, me fue muy bien en la escuela regularmente en cuestión de calificaciones y así. Se me decía como... Eh, pues, fluido, no, no necesariamente que, ay, bien fácil porque soy bien brillante, sino como, mm, pues ok. Uh -huh. Algunas cosas me interesaban, otras no, pero diseño fue de que ya estaba como así, de que Tunnel Vision eh, hacia eso. Y supe, porque estaba en prepa eh, ya cuando eran seis semestres, digo, a los muy jóvenes, pues a, antes eran de cuatro. Este, pero, total, quería salirme yo antes de, de terminar la, la prepa, para ya uh -huh. empezar en diseño gráfico en cdim porque fui a preguntar a SEDIM y me dicen ah, sí, nada más inscríbete y no hay examen de admisión y pues con tu cardex hasta ahorita ya es válido y punto, ¿no? Total, mi mamá me, me, me convenció de, de quedarme, quedarme con mis amigos y graduarme bien, bla, bla, lo hice. Y ya entré a Cedim O normal. sea, ya
1: no aguantaba las ganas de ponerte a, a estudiar diseño.
0: Ajá, o sea, en, en, en prepa los últimos tres, cuatro, bueno, los últimos tres semestres, digamos, me acuerdo que estaba en las clases que podía, me daban como chance o me podía esconder tantito, estaba de que dibujando, 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 dibujando. Qué chingón. Por ahí pero
1: y, y, y hacías graffiti, ¿no? O algo así también.
0: Sí, no hice mucho, mucho, o sea, como en, en, en físico ya, en, en, en real. Sí hice varias piezas, eh, muchas eran porque también en, en, en mi casa mi mamá me daba chance de que, bueno, aquí en esta pared, o sea, en esta barra <risa> del patio, ¿no? O en el terreno baldío de, de, de lado, pues ahí medio me la aventaba. Eh, nos mudamos de, de casa varias veces, así es que eso también como que pues eran ya, paredes nuevas.
1: Ya nos vamos a ir. Toda también, esta claro, casa.
0: claro, claro. O ya llegamos, déjeme o sea, que me den chance de que mis papás o así.
1: O sea, eres como, como un cholillo nice. Sí, 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 era como,
0: como clean, pero en, en Cumbres sí tuvo, tuve un momentillo donde hice mis primeras bombas y me sentía obviamente como bien, era como una eh, emoción gigante, porque pues era como el lado ilegal y todo el rollo. es una R nada más que hacía como una burbuja así. Este, pero eso estuvo, estuvo chido, porque también creo que era como desde entonces ciertas cosas de qué colores quedan bien y qué colores se van a ver desde lejos. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, sí. no porque fuera una onda súper estética y psicología de color, sino nada más era como esa, eh, ese gusto y esa necesidad, por así decir, de, de hacer eso todo el tiempo.
1: Entonces, entras a Cedim súper decidido de que esto es lo mío, vamos uh -huh. a darle con todo. ¿Y cómo te va en la carrera?
0: No, o sea, me, me va súper chido porque estaba ultra fácil el Cedim en ese entonces. Porque el plan de estudios, la neta, era como...
1: Estamos Una... hablando de qué años? <ríe>
0: Entré en el 98. Ok. Eh, 98, 2002. Este. Y el plan de estudio estaba como súper básico, la neta. Este. Uno que otro maestro estaba, estaba padre, pero pues estaba muy atrasado todo. O sea. Uh -huh desde que no había ni siquiera una computadora con internet, este, la biblioteca estaba muy pobre, eh, cosas.
1: Eh. Todo esto era como antes de que Michelle tomara la batuta. Sí, sí, sí. sí, sí. E hiciera como este empuje early 2000s de, de posicionar el CD. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Antes de que Nacho Cadena hiciera el rediseño de la C en el círculo, o sea, <risa> hace poquito eh, eh, algo le, le mandé a Aldo, eh, Arillo, y le digo, no, 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 acuérdate del, del, del logo, o nunca has visto el logo de la cúpula, me dice, no sé de qué hablas. Y yo, como Luego de la cúpula de sedim con la tipografía Serpentine. De que, ¿cómo? ¿Qué es eso? Horrible. Ahí lo tengo en, <risa> mi, en mi diploma de cuenta. Se lo mandé. O sea, este...
1: talk about OGs, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, y el sedim no era... O sea, no, no es que no, no fuera nada. Obviamente tenía su posicionamiento bien cabrón hacia el lado de, de moda, sobre todo. Este... Y en gráfico estaba... Eh, o sea, no, no, había, no había fuerza. No había, no había como una planeación. No había propuesta. Eh, a mí se me hizo súper fácil. Eh, obviamente me ayudó, pero me gradué como que pensando... Ya, yeah, that's it. Que, como, pues, pensé que iba a salir como más, no uh -huh. sé, de que, ah, la, champion. Pero ya trabajaba.
1: ¿En dónde trabajabas?
0: En ese entonces ya trabajaba en Menos uno, 01.
1: Que eh, es esta agencia que comenzó Gerardo Ortiz, GOM. Ajá. Que ahora, eh, ahora evolucionó Brands a and Brands and People.
0: Este, sí, antes de Menos 1, o sea, mi primer trabajo fue con, bueno, no con, sino en Danilo Black. Pues era un practicante, pero me lo consiguió este, eh, no me acuerdo si fue Miguel Fuentes. Creo que sí. Este, sí, de hecho, me consiguió una como, entrevista y yo iba todo nervioso. Ay, güey.
1: Miguel Fuentes estaba desde entonces en ese Miguel Fuentes estaba desde entonces. Wow. Yo llegué ahí y estaba ahí. <risa> y ahí sí. Ahí sí.
0: Ahí está, ahí está Mike. Sí, saludos saludos a, Mike. a Miguel,
1: porque este... na nada en contra de él. Nada no, más. Como, no, como no, no, que no, me más. sorprendió bastante. OG, OG. Oye, y, ¿y qué experiencia? no Porque Danilo Black, reconocidísimo en la ciudad por ser el encargado del diseño editorial del norte. Sí, sí, sí. O
0: sea, no, yo, yo estaba como... ¿Qué es esto? ¿Esto es, o sea, es como real. Para empezar, llegué a una... A donde, cuando, cuando entré, estaba en una oficina en Matamoros, si no me equivoco. O sea, en la calle Matamoros, este, en Obispado. Estaba chido. Se sentía como cool, como esas películas noventeras de que cosas creativas pasando, ¿no? Cosas así, pineadas en, en corchos y <risa> etcétera. O sea, cuando... Pues eso no estaba en mi vida. En el sedim no estaba nada de eso. El sedim era una prepa, se cuenta, en ese entonces. Eh... Y un, un día llego, ya no hay nadie, nadie, no muebles. Y yo, ¿qué pasó? Ah, no te aviso nadie, de que ya no, nos mudamos a, a un edificio, no sé qué, y ahí voy, ¿no? <risa> ok, pues sí, pues hay un practicante que, que ni siquiera tenía mi celular ni nada, ¿no? este Y llego y era un piso completo con eh, sillas, este, Herman Miller, escritores grandes, no sé qué, compus nuevos, o sea, de que wow y ya me sentía como si estuviera de que, en, no sé, en Manhattan, uh
1: -huh. en una
0: editorial, ¿me explico? Este, hice muy poco trabajo ahí, en cuestión de algo que tuviera como chance, pero pues cualquier cosilla la, la agarraba, claro. este, y era como eh, pues push, 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 a ver nada más que entendía. Eh, mucho de la influencia, por ejemplo, entender la importancia de, de, de la tipografía, empezó ahí, claro una junta de ocho personas, de que... 10 puntos en El Dorado eh, o en de que Garamond, no sé qué, 9 puntos con 12 de. Y yo, sí, de que de están hablando? ¿Es matemáticas o okay? qué? Y lo ya entendí bien, bien, y era de que, wow.
1: Sí, aparte, hay mucha ciencia detrás de hacer un periódico. No, no, no. O sea, es, es sí, 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 es
0: un jale gigante, gigante.
1: Qué padre. No, y también es ese tema de, bueno, si la, si la escuela no te estaba ratando, pues buscar experiencias afuera.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí, obviamente, gracias a, a, a Miguel por, por eso... Um, como puerta o ese empujón, porque, pues, si no, a lo mejor hubiera empezado por otro lado. Claro. Que, de hecho, mi segundo jale fue con Zona Cero, no sé si los ubicas, este, muy en los noventas, eran como los rebeldes, ahí medio champions, que, que ganaban premios, este, de publicidad, pero totalmente publicidad. Ah. Danilo Black me, me gustó mucho, pero no podía hacer nada, era muy como, pues, escaneame esto, por favor, ya, pues, está bien, o sea... Y en Zona Cero eh, mandé, si no me equivoco, como siete, ocho veces mi currículum, hasta que me dijeron que sí. Eh, y pues estaba bien chavo también, ¿no? Pero estuvo bien chido ahí porque era como publicidad. Y entenderle a ese otro lado. O sea, uh -huh. mi carrera al final eh, eh, se llamaba diseño gráfico publicitario. Claro. Y ese enfoque también, pues, me interesaba mucho. O sea, por lo mismo, ¿no? Nike, los anuncios, revistas, cosas, o sea, como que por ahí iba.
1: ¿Y se evolucionó a algo que...?
0: No, se separaron. Este... Estaba Joel Jauregui, eh, que era como el, el, el líder, el director creativo. Este, Carlos Muñoz, que él sí sigue. No, 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 no me acuerdo cómo se llama su, su marca ahora. Este... Eh, Chidos los dos. Y, pues, Copywriters y el claro. ilustrador El Tigre, el famoso que hace storyboards para todos. Este... Eh, Estuvo bien esa experiencia. Eh, cuando estaba ahí, me acuerdo que me, me habló un amigo. Eh, y me dice, oye, güey, te conseguí, jale. Y yo, pues, ya tengo. Y era con menos uno, cero, uno. Fui a una entrevista, me entrevistaron en inglés. Porque estaba Joe Flummerfeld en ese entonces, todavía. Y yo de que, wow, esto, güey. Este pedo, este, este que está increíble. Era una cosa, una capsulita así nada más con cuatro güeyes. Este, pero haciendo cosas bien chidas. O sea, cosas de que sí me estaban volando la cabeza. que es esto? Es exactamente lo que quiero.
1: Sí, que el trabajo de menos uno... Cuando empezaron, se caracterizaba porque estaba muy cerca al arte, muy cerca uh -huh. a temas culturales, muy cerca a temas, pues, de, 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 de era como el avant-garde, ¿no? De, sí, de sí, diseño. sí.
0: O sea, aparte, imagínate que en el CEDIM yo estaba haciendo un proyecto específicamente, creo que en ese momento, o sea, en esos momentos, en ese tiempillo, en que yo estaba bien, bien feliz porque estaba usando el Bética y descubrí eso, ¿no? El estilo internacional, el suizo, no sé qué. Yo, ¡Wow! ¡Esto es! Ya, esto es de que mi trip imagínate, desde entonces, sí. este y llegó a menos uno, me, me empiezan a enseñar cosas, y mucho era de ese estilo.
1: Claro. Ya, era que güey, que
0: match made in
1: heaven. ¿Cuánto tiempo estuviste en menos uno? Porque ya lo que siguió, pues ya fue tu trip, ¿no?
0: Sí, fueron como cuatro años, casi, uh -huh. o cuatro años tal vez cumplí, no me acuerdo.
1: Y posteriormente abriste Face.
0: Antes de eso este, estuve en Apositivo, un ah. ratito. Eh, armamos un muy buen equipo y pues nunca pudimos hacer cosas como realmente chidas eh, tanto porque no conocemos los proyectos a los clientes Monterrey todavía estaba muy empañado ¿Ya eras
1: parte cosas. tú de, de la sociedad de Ad
0: No, 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 no o sea, trabajé ahí como director creativo, me, me, me convencieron me jalaron de cuando me salí de menos uno porque mi idea era más bien darle freelance uh -huh. este y estuvo bien o sea, estuvo bien precisamente por la onda como de convivencia, me acuerdo que me dijeron como eh, te facilitamos de que cosas, de que vente no sé, era como una contratación deportista, sí, sí, sí. digo deportiva y, y yo bueno, que ahí okay, tráiganse a Blast <risa> <risa> y ahí estaba Blast después de un mes o dos algo así, y estuvo chido estuvo padre por eso también, o sea como fue muy eh, más como de, de pasarla bien y hacer cosas por ahí experimentales, interesantes entre nosotros claro, claro, y ya, ahora sí después Face
1: que Face comenzó siendo comenzaron siendo cuatro socios
0: Sí, empezamos más bien eh, Blast, eh, Mero, Pavlovich y yo, este, más Mero y yo porque estábamos haciendo jales eh, que él conseguía, algunos proyectillos que de repente le decían, oye, esto, cosas así medio random. Y lo empezamos como que a, a platicar, oye, si jalamos en conjunto más seguido, no sé qué, y yo sí, nada más que yo tengo como apalabrado esto con Blast, y Blast no en Barcelona, de unos meses o no sé qué. Este, me, me
1: encanta porque tu amistad con Blas es como súper especial. Sí, sí, O sea, sí, trasciende... Sí,
0: sí. No, 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 claro, claro. claro.
1: Demasiadas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Este, en ese Inter, eh, en menos uno, estábamos haciendo la marca de pastilla digital con Ricardo Tejada. Y eh, yo me salí, y como yo diseñaba los flyers, eran básicamente flyers de música electrónica, de, de eventos y así, este... Me salgo de, de menos uno y, y este güey como que me dice, oye, pues síguele tú, ¿no? Con los flyers, porque pues ese era como el trip. No es tanto que menos uno no pueda o si sí pueda, sino más bien como, pues síguele. Y chido. Y de ahí pues también surgió como Amistad y Sociedad.
1: Y pues después ya más bien hicimos Face, los cuatro. Claro. Que me, yo me acuerdo perfecto de Face y fue como... ¿Cuándo abrimos Face?
0: 2006 empezamos. Yo, yo llegué
1: a Monterrey en el 2003 y... Como que Face fue parte de, de, de esos momentos, ¿no? De yo estudiante, iba mucho a La Habana. Ustedes hacían la publicidad de La Habana. Y comenzaba como todo este trip de, de, de existía ex, doméstica. Ustedes empezaron a hacer Page. Uh -huh. está como revista. Eh, <coughs> no sé si fue como al mismo tiempo o después, pero seguía, de seguro fue después, que seguía como esta línea de, de doméstica, que era la publicación que hacía menos 101, uh -huh. de algo chido, güey. O sea, como algo editorial de... Ya salió la nueva Face, la nueva Page. ¿Dónde está? son estos sí, sí, cabrones? Sí. Se ponían estas máscaras tipo Masterworks. ¿Cómo se llama? Mastercraft, perdón. Mastercraft, sí. eh, en su oficina alguna vez fui a comprar <risa> una camiseta de Bichicori, que era la marca de Mero. Y los y, y cosas y me, así. de pasada me compré un, uno de estos monitos de donny Entonces era como que, wow, estos vatos, güey. Qué chingón, Monterrey. Existe diseño. Sí, como sí, que yo sí. no lo estaba viendo en diseño industrial en el tech. Y no veía tampoco como referentes de diseño industrial en la ciudad. De que, claro. ah, este estudio, ah, esto está chingón. Y, pero sí lo veía como en gráfico. Sí. Y, y sí lo veía como que en lo que estaba pasando de Menos Uno, de ustedes, de todos los demás que se fue desencadenando, ¿no?
0: Sí, gráfico tuvo un, una onda bien interesante como que según yo fue como generación espontánea también más o menos. O sea, eh, todo el crédito, obviamente, a los, a los OGs desde Oscar, Nacho, este, eh, todos los demás que fueron construyendo, aunque, aunque fuera poquito y más anónimos, eh, cuando menos uno, según yo, cuando menos uno realmente empezó a hacer cosas como más de chiflazón y de corazón y de, pues, darle, eh, porque ellos también, más bien, ellos fueron los que empezaron a hacer realmente la publicidad de Habana. Uh -huh. y que a lo mejor no nos tocó a muchos y era más, de, de hecho Sierra Madre se imprimía en blanco y negro en ese entonces, o sea sí. en ese tipo de challenges también eh, ahí, ahí creo que eh, como que empezó realmente un boom que, que iba un poquito más lento obviamente mucho más lento que las cosas ahora porque no te enterabas hasta que veías X cosa uh -huh. o sea, por ejemplo este, lo de pastilla digital fue porque este güey vio un flyer en la Odem de una fiesta que unas fiestas que hacían en, en, en menos uno. O sea, era de que ah, vamos a lanzar una party de X cosa, compas, y así. Y vamos a mandar a imprimir unos flyers. Y eran flyers de que, no sé, güey, con sacas de que ilustraciones y sí. eh, pendejadillas. Pero, o sea, como que esas, esas pequeñas influencias era de como, como bien magnético todo. Y como gráfico es bien práctico. O sea, literal, lo diseñas en la compu y si lo tienes que imprimir. Y ahorita, como todo es digital, pues está mucho más fácil todavía. Pero a diferencia de industrial, pues tiene que haber todo un proceso y prototipos sí. y acá es de que vámonos.
1: Sí, y aparte, mañana. como que ese, esa manera de emparejar el diseño gráfico y lo que estaba pasando con fiestas, uh -huh. con antros, uh -huh. o sea, también era como que yo, yo recuerdo, tú diseñaste los primeros, o bueno, Face diseñó los primeros flyers de normal, uh -huh. que eran increíbles Y era como cuando a mí me llegaba... Cuando yo estaba en el tech que Lucas todavía estaba en el tech y ya estaban haciendo las cosas de Normal. Y de repente me llegaba un flyer y decía, güey, no sé qué es esto, no conozco la banda, pero tengo que ir nada más de ver claro, el flyer. Claro, claro, o sea, claro. está chingón. Sí, sí, sí.
0: Sí, eso eso de, de, de Normal... Eh, o sea, Face con Normal fue un, un como match súper chido también. Eh, eh, Lucas también con su... como eh, obsesión eh, por como detalles y trip y concepto y todo el rollo eh, traducido a de que el estilo que ya teníamos más o menos como como si sí muy marcado en face que queríamos como que continuar por, por ahí en esta onda como muy suiza pero con toquecillos ahí medio más pop o no sé eh, creo que empató bien bien chido y pues sí obviamente si lo empatas con con cosas que están cool bueno, ni siquiera, no sé por qué, quotes, que están buen cool y que están emocionantes, como fiestas. Pues, obvio, está,
1: o sea, claro. todo se levanta. Sí, y también comienza a generar una audiencia, comienza a generar una, una tracción, uh -huh. ¿no? De que las marcas y las empresas y las tiendas dicen, güey, eso está jalando. Exacto. O sea, lo quiero para mí también. Exacto. Al final, Face es un proyecto que dura 10 años más o menos, uh -huh. ¿no? 10. Eh.
0: 10 exactos, de hecho. En este, este
1: proyecto, en este momento de Face, estos 10 años, ¿cuál crees que fue el, el Big Break?
0: Ah, buena pregunta. Eh, es que son, según yo, son dos cosas. Uno es Page por como que nos aterrizó y nos dio credibilidad, porque era algo que hacíamos nosotros a como nosotros queríamos. Y eso tanto generaba como alianzas, networking, marcas. Eh, eh, no generaba dinero, porque era una revista <ríe> que regalábamos literal y que cobrábamos anuncios súper baratos. Este,
1: que era la, la, la idea de... Güey, Mitch, es que salga lo de la impresión ya armamos, sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí. O sea, neta, neta, no. O sea, nunca era como que, a ver, los números y cuánto sale para nosotros, ¿no? Pues, o sea, Nel. Este, era más bien para poder seguirle con el proyecto y completar 10. Esa era nuestra meta. Sí. Eh pero qué te iba a decir este se me fue qué
1: estábamos diciendo <risa> estamos hablando de tu big break
0: ah del break de, del big break sí yo creo que sí o sea page fue uno nada más como por, por la onda local sobre todo claro creo que nos, nos, nos dio como que nos estableció y nos dio este esta pauta para, para hacer más cosas y para y mucha con visibilidad más marcas ajá ajá como era una revista que distribuíamos también medio a mano y así. pues con estaba model, Con
1: modelos increíbles en la portada.
0: Sí, o sea, pues es que también, también era, era como parte de... O sea, todo, todo era como que cómo juntamos lo chido en algo que nos guste a nosotros para nosotros. Uh -huh. O sea, sí para los demás, pero...
1: Y era muy cool. O sea, en ese momento no nos conocíamos uh -huh. personalmente. Digo, yo ya sabía que era Face todo ese rollo. Pero yo agarraba Page y decía, ah, mira, igual. No me iba con los normal todavía, pero iba a las fiestas sí. Y... Uh -huh. Y veía la revista y ahí platicaban de la exposición y del fotógrafo y de repente empiezas como a identificar y a ver, y también como que creo que Page fue, de alguna manera, un registro de, ese, de la escena en ese momento. Sí, sí, sí. sí. Porque eran colaboradores pues, compas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y luego también empezar a buscar como colaboradores o contenido de otros lados y ahora sí pedir permiso, porque la neta también muchas cosas eran de que, ah, pues de internet lo bajé y voy a hablar de esta banda. Sí. Es de Tom York, que está en Page, ¿no? Y es como... Eh, eh, pero después, varios años después, eh, de hecho no fueron tantos años después, fue en 2010, creo que el Big Break fue trabajar con MySpace y hacer cosas como a esa escala. Uh -huh. eh, yo me fui fue eh, pues como mes y medio nada más, pero estuve con el equipo, o sea, era parte de, del equipo de, de MySpace, ya cuando MySpace no, no era tan, o sea, más bien nada re relevante, pero ese... Ese como, esa intención y esa eh, inercia también de lo que se quería hacer y de entenderle ese mundo y
1: de... Bueno, y de que una empresa, o sea, tal vez MySpace ya iba de bajada, pero de todos modos que te... Que desde Estados Unidos, sí, Los sí, Ángeles, sí. ¿no? Sí. Vengan a Monterrey, o sea, agarren a ver, tú de Monterrey, vente para acá.
0: Sí, eso, eso nos dio realmente como que una entrada... Eh, a lo internacional como más marcado. Ya, ya habíamos hecho varias cosillas, pero cosas muy pequeñas, ¿no? Que un flyer para una fiesta en Holanda, y un no sé qué para acá y así, un logo de repente no sé dónde. Pero eso sí fue como más notorio, de que, ah, ok, si trabajaron con eso, pues también tal. Uh -huh. Y tenemos una buena alianza con una agencia de Los Ángeles, en ese entonces se llamaba The Group, eh, con doble O. Eh, con José Caballer, se llama este, Iset eh, Epstein. Súper este, chidos los, los dos, varios proyectos chidos, pequeños, medianos, etcétera, pero, pero fue también como mucho del, del, del empuje que nos, nos hizo seguir este, pues avanzando y, y como creyéndonos la, también de, de esa forma, no como que ah, pues somos un estudio ya pues, internacional en el sentido de que pues, podemos trabajar con cualquiera en cualquier lado.
1: Y de esa camada que después, o sea, yo creo que empezó ese tema de, de Face Internacional, y de repente sale Anagrama, sale Savvy, uh -huh. sale Futura y empieza a salir como toda esta camada que yo sé que tú eres como una generación un poquito antes o una intermedia entre los lugares donde ellos trabajaron, porque también trabajaron en, en menos uno o claro. con cadena y demás. Uh -huh. Y luego llega esta generación que es como los de mi edad, que somos un poco más chicos que tú, sí. pero definitivamente Face fue como que, el que puso, la, puso el, el runway, ¿no? Y de ahí despegaron muchos. Estuvo,
0: está interesante eso porque en ese entonces yo también pensaba, o sea, no me acuerdo en qué, en qué año exactamente ni, ni nada así, pero pensaba, soy el más joven de los viejos y el más viejo de los jóvenes al mismo tiempo. Es como, o sea, si volteo con GOM y, o sea, los menos unos, con Cadena, con Mircha incluso, con, con etcétera, pues soy el chavo soy, soy el, el O sea, me acuerdo que invité a Mircha a, a mi como presentación de portafolio porque trabajaba en publicar al lado del CEDIM y era como que, ay, güey, yo estaba como chido, invité de que al dude este, de Rumania y no sé qué, ¿no? Pero después era como, no, no tanto por la diferencia de, de edad, sino que ya también yo traía experiencia de Jale eh, y, y los demás iban apenas como que empezando y encontrándose con su estilo con sus cosas, ejemplo, no sé, Mike Herrera o sea, es un pinche crack, cabrón, eh, eh, o sea, en cuestión de, de gráfico My, y así.
1: Mike Carrera, socio de Anagrama. De Anagrama,
0: ajá. Eh, junto con Sebastián, por ejemplo, y todo este rollo. Y esa energía, o no sé, Iván de Futura, o sea, to, todo esto ya estaba como... Uf, o sea, yo trabajé en Napositivo, por ejemplo, con, con Iván de, de Futura. Eh, al mismo tiempo estaba yo con Blast y otros más que fueron ahí como, como surgiendo. Ese momento creo que es en, en donde ya se sentía en Monterrey como consolidado en la parte de, de gráfico.
1: Sí, aparte creo que todo el fenómeno de la inseguridad generó como muchos aspectos sociales y económicos y creo que al final la sociedad, la industria, los negocios empezaron a ver hacia adentro como uh -huh. que no podíamos ya salir tanto uh -huh. y empieza todo el mundo a ver hacia adentro y así es como empieza a salir como conceptos interesantes de negocios sí. que van acompañados con un concepto interesante de diseño. Sí. O sea, el hablar de macarrones con diseño, como lo que hizo Anagrama, ¿no? O hablar de productos orgánicos, Villa de Patos con Savi, con ¿no? Uh -huh. O sea, como que todas estas cosas se comienzan a pasar. Y, y digo, ni mencionar todo lo que hicieron ustedes con Face. O sea, empiezan a pasar cosas en la ciudad interesantes y el diseño está ahí metido.
0: ¿Pero sabes cuál es el origen real de donde empezó a tener visibilidad el diseño gráfico como por estos estudios incluyendo Face y todos los, los, los demás eh, y de hecho fue más bien en, en tiempos de, de menos uno y un proyecto de menos uno en, en real estate la industria inmobiliaria fue la que realmente tenía son los únicos que tenían el dinero eh, para hacer cosas que estuvieran un poquito más cool un poquitito más arriesgadas obviamente pues a ese como esas líneas como bien, bien trazadas de no te pases de, de, de aquí pero se podía ver un logo en el Betty, de cuenta eh, Light o lo que sea eh, fuera de que, de, de, de que en el Sedim estaba, estaba en un panorámico también. Claro. ¿Me explico? O sea, y eso sí fue cambiando mucho las, las cosas, o sea, porque la gente veía eso y es como, ah, pues está cool. Sí. Inmobiliario. O sea, una colonia antigua, era de, de, de las primeras, una que está en la Sado cárdenas. Que
1: sí, me acuerdo. Lo diseñó que te, Blast ese logo, me acuerdo. En un aguacate, la publicidad una cosa así. ¿no? Era una, piedra, era una con, piedra con
0: reflejo, cuando estaba de supermoda, eso que lo hacía Caroga. Este, <risa> eh, Pero sí, sí, o sea, empieza, según yo, o sea, se, se nutre mucho por, porque sí hubo presupuesto para hacer proyectos de diseño bonitos, uh
1: -huh. y de ahí
0: se, se arrancó muchísimo.
1: ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo?
0: No, no me acuerdo.
1: O sea, como que, digo, obviamente yo ya sabía Face, todo ese rollo, pero yo, yo recuerdo que cuando, cuando regresé de, de Japón y ya abrí mi estudio, uh -huh. y ya me empecé como a, como a llevar con... La entrada fue Lucas, porque me invitó a trabajar con Ofimodul y empecé okay. a ir a Savi, empecé a conocerlos, y luego yo necesito un branding, hoy necesitamos objetos, hicimos cazabosques y demás, entonces ya empiezo a ir a las, o sea, siempre había ido a las fiestas, pero nunca con ellos. Entiendo, sí. Y ya de repente empiezo a ir a las fiestas y a conocer a la gente y ahí creo que por ahí nos, de seguro nos topamos o nos empezamos a topar más y fue como que güey, qué increíble que aquí, o sea, aquí están todos los estudios, están en esta peda y está la música increíble, <risa> el flyer estaba increíble y aquí están todos y se sentía como una escena chingona, ¿no? Sí. Y digo, eventualmente creo que el lo que nos unió más fue el básquet. Sí,
0: sí, 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 pero, pero sí, sí, sí es cierto, ¿eh? porque el, el básquet tuvo mucho que ver, pero se me hace que, estoy tratando de acordarme y según yo una vez tuvimos una junta en Face. Uh -huh. O sea, porque me, me acuerdo de, de, de ver algo tuyo, me acuerdo que algo había rojo también, no tu branding este que te hicieron este, los Savies, pero no me acuerdo bien, no, no, no uh -huh. recuerdo el momento o por qué sí fue la introducción.
1: Y luego, de nuevo, porque <coughs> había toda esa escena, todo ese rollo, y como que eso... Empezó a bajar un poco, pero empezó a subir como este trip que empezamos a ir a los parques a jugar básquet y luego ya tuvimos como nuestro equipo sí, y, estuvo, y demás, bueno. ¿no? Y en este, en este proceso, en este momento de, de que estábamos ya jugando básquet, fue que tú, o de que Face, de alguna manera termina una época uh -huh. y tú te vas. Uh -huh. Toma la y te vas a una oportunidad también increíble, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, fue
0: en 2016. Este. Eh, un año con. Digo, personalmente, un año como con muchas cosas que, que sucedieron en en, en. en formas distintas, no tanto en, en cuestión profesional. Eh, estábamos como que en un. No necesariamente comfort zone, pero estábamos como chido en, en, en Face. Este. Habíamos hecho como un rediseño de la marca, trae como medio de esa energía todavía, chido, vamos a festejar lo, los 10 años. Los 10 años no era el closure, era un festejo. Sí. Me explico, o sea, nunca fue de que vamos a una fiesta como, pues ya, para despedirnos.
1: Eh, que todavía siguen pósters aquí en piquito sí, pegados. Bien <risas> está bien chido.
0: Está bien eso. Este, siempre me da como mucha, mucha nostalgia, pero... Primer toking de Sail Away también. También, sí. Que trabajaba con nosotros ahí en ese, en ese momento. Casa este, Morelos, ¿no? La fiesta. Eh, sí, Casa Morelos. Este, ahí mismo fueron las últimas fiestas de Page en casa morelos uh -huh. entre el art y, y, y casa morelos y así bueno en ese entonces era el tinieblo este <coughs> pero pero sí lo de lo de 2016 entre que estábamos como ya por fin mariana y yo mi esposa este eh, obviamente besos abrazos este eh, pero estábamos como okay ya vamos a tener hijos o no, sí, ¿eh? y ya por fin yo cedí también, como que bueno, ok, sí, creo que ya me siento maduro, creo que ya me siento este, eh, estable, bla, 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 y eh, eh, como que en ese Inter, bueno, ok, íbamos de vacaciones primero, no sé dónde, ¿eh? y ya, ya tenemos planeado, eh, cada año nos gustaba ir a, a, a New York al menos un ratito, no una semana o lo que sea, y ya lo tenemos planeado, no era en noviembre, si no me equivoco, en el Inter ahí, en LinkedIn, que nunca lo veo, nunca lo uso, o sea, como no soy de, de, del mundo así como empresarial tal cual, eh, pero si tengo mi, mi perfil, veo de repente que tengo ahí unos mensajes, y pensé que eran como spam o cosas así, y era una invitación precisamente una entrevista para Chovani, yo no sabía que era Chovani, eh, me, me dijeron ahí de que sí, una compañía de yogur griego, no sé qué.
1: Que hasta poco aquí tampoco sabíamos que era Chovani, o sea, no había Chovani aquí en México no, en no,
0: no, no, entonces. No, 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 no. Este, y se me decía como que, ah, caray, fórale, pues, chido, pero pues puede ser una empresa del tipo que sea, ¿me explico? Eh, me dicen que en New York, y fue como, ¿Mm, ok, este, eh, me dicen los nombres de dos güeyes que, pues, yo no conocía, no me sonaban, esos dos que te quieren también conocer y entrevistar, y no sé qué, yo, ok, eh, le digo, oye, pues, voy a ir en dos semanas, Voy de vacaciones, pero pues puedo conocerte. Y según yo, con mi colmillo, de que igual le agarro más bien un cliente chido, igual empiezo una relación de tal tipo, o sea, uh -huh. cosas, ¿no? Eh, me entrevisto con, con un güey que se llama Dog, eh, súper chido, eh, un güey australiano, este, como headhunter y así.
1: Allá en la oficina de Soho?
0: No, fuimos a otro lugar en Soho, pero fuimos a otro, un, como café, un club ahí. Eh... Y, de hecho, terminamos como que la plática. Y me dice, creo que no es este jale para ti, pero déjame buscarte otras cosas. como qué te interesa? Y yo, pues, ya sabes, güey, de que Nike, bla, 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 y así. Eh, me hablas a la misma tarde el güey. Yo me voy como que todo contentillo de que, pues, chido. O sea, no pasó nada malo. Este, estuvo buena la plática y se sintió bien. Me dice, oye, no, estos güeyes sí están bien interesados en, en, en platicar contigo, bla, bla, bla. Total, entrevistas. Y yo estaba como muy casual de que, pues, no. O sea, yo estoy bien. I'm happy where I am Tiene eh, mi estudio, Facebook Y Total, como que me fueron medio convenciendo Al día siguiente, creo que ya me iba O no me acuerdo cuándo, y me dice No, tienes que entrevistarte con Kwame Y Kwame, eh, sigo trabajando con él, por ejemplo O sea, hoy recibí mensajes de, de, de este dude Trabajé con él en, en Chobani eh, Y básicamente como que medio Me convenció, más porque Me dice o sea ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no te gusta, te, te sales y ya, regresas a tu vida y yo, mmm, Cierto. Nunca había hecho nada de eso. Nunca me había salido de Monterrey. Este... Aparte,
1: como dejar tu proyecto. No, no o, sea, no, no. o sea,
0: no, era súper aprensivo con, con, claro. con Face, cabrón. O sea, pregúntale a Mariana. Y era de que con la, con la, cuando la inseguridad... Era como, vámonos a, a Ciudad de México. Vámonos a no sé dónde. Y yo, así, es que no puedo dejar Face. O sea, no podemos hacer nada porque aquí está Face. Claro. Y depende de, de mí mucho y no sé qué. Y, pues, o sea, aprensivo. Pero, total, eh, me voy. Me voy en 2017... Eh, y ese sí fue como el parteaguas de muchas cosas en cuestión profesional no nada más porque sí me fui y porque empecé, pues me tuve que despegar de face obviamente, pero ahí fue la decisión creo que más como, pues no drástica creo que nada más como natural en, en cuestión de, si me voy yo qué va a pasar con el estudio eh, eh, no porque dependiera 100% de mí, pero sí en un gran porcentaje y, y en ese entonces con la onda de básquet, eh, que estábamos como muy... Eh, pues muy entusiasmados, creo que todos, y así. Hice una eh, una amistad súper chida con, con Rulo, este, que estaba en Sabi Y pues los dos como que medio con curiosidad de que, oye, güey, ¿tú qué onda? Y no sé qué, y tú jale, y bla, bla, bla. Y me empezaba a decir como ciertas curiosidades que él traía también, y así. Y, y cuando pasa esto de, de, de Chovani, acepto, bueno, acepto como... Eh, eh, como de cierta, fue un, un, una como pre aceptación de que, ok, sí, este, pero déjame nada más como platicarle a mis socios. Le digo Blast, le digo Pastillo, bueno, Ricardo, y, y Blast me dice lo de que, pana, dale. Todo chido aquí, tú dale. A ver, a ver qué pasa. Que bueno, va. Y así con, con Pasti, más bien es de que así sacas su calculadora. ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuánto? Pesa? El bono es no sé qué. Dale, güey. Dale.
1: Muy pasti también, ¿no? Sí,
0: este, y pues ya se sintió chido también, obviamente, el, el, el apoyo y como la soltura. Me fui, eh, pero en ese entonces, pues era como ¿y qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Y con Rulo, pues fue eso, de que, oye, ¿y si jalamos en conjunto mejor? O sea, ¿y si juntamos las cosas? ¿y si este, Lalo también? ¿y si...?
1: Porque era un momento interesante donde la, la oficina de Savi Monterrey, que era Rulo y encabezada por Rulo y Lalo, uh -huh. también estaban como en un momento de... ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Querían
0: el next step de alguna forma. Exacto. Este, eh, o algo que, que me dio cambiar. Total, eh, como que todos hicimos un como high five colectivo. Eh, firmamos. Ese mismo día que firmamos, Sociedad me volé. Y pues ya, me fui a, a Chobani en, en, en New York. En una experiencia como, pues, la neta muy rara. Chida, obviamente. Pero, pues, fuera de mi... Como costumbre, por así decir, o fuera de lo que yo estaba, este pues sí, acostumbrado a, a, a trabajar, al, al proceso, trabajar en equipo de X
1: forma. Regresar a no ser jefe. Sí, 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 sí. sí. Y también como un tema muy gringo corp, ¿no? Súper, sí, 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 al final
0: estaba súper chido porque era como una agencia bien cool adentro de un corporativo, mm -hmm. pero al final estás controlado por el corporativo.
1: Sí, yo recuerdo mucho de estar aquí y o sea, te fuiste, ¿no? Y... Digo, yo cuando vivo a Nueva York de Jale, pues nos vino varias veces uh -huh. y, y de repente era como, ya, sal, ya salió, ya salió el proyecto, ah, ¿no? era, ya salió sí, el rediseño sí. y, y de repente hasta la fecha, ¿no? O sea, creo que ese proyecto en el que estuviste involucrado es un caso de estudio súper exitoso de, de un rebranding de una marca, ¿no? Sí.
0: Y creo que específicamente ese, porque no tenía fanbase. O sea, el fanbase que había era como muy técnico. Es uh -huh. como, este yogurt sabe mejor, el precio es justo. O sea, era cero emocional. Sí. Cero. Era más como, pues este es el bueno, este está bien hecho. Sí, sí, sí. Había una lealtad de marca. Sí. Pero era eh, una, una compañía que ya, está, o sea, ya era exitosa, estaba como eh, avanzando súper bien. Y ese momento fue como súper clave, porque la neta, el equipo que se armó, haz de cuenta que eran como los All-Stars? que de cierta forma a lo mejor eran banca en otros proyectos. ¿Me explico? Era como que, ah, chinga, pero yo aquí me es el que diseñó, o sea, el sistema, o sea, no él solo como autor, pero estaba en el equipo de lo del app de Visco. Y es como, tú eres el que hizo que sí. Y tú, Anisa, ah, yo hice Malin y Goetz. Ah, y tú, Lisa, pues hice USA Today, y yo Ah, Wolf Collins, y tú, Lilan, pues soy el cofundador de Collins. Y tú, Kwame, eh, socio de Sidley y es como, ok, estas ligas son otras ligas. Claro. Y también, pues, o sea, es... es eh, no nada más es New York, es... Más bien, no nada más es Estados Unidos, es New York, y es New York con presupuesto y con visión creativa. Así es que era como que, pues, tiene que explotar esto. Y sí, sí fue, sí fue intenso. Fueron seis meses full, o sea, trabajando full, algunas veces sí desvelándonos cuando pensé que eso ya no pasaba en la vida eh, adulta. Eh... Y salió algo bien chido, o sea, porque también fue como colaborativo, eh, que ahí fue como un poco de mí, o mucho de mi aprendizaje, de que, ok, suelta, haz tu jale, tú eres una pieza nada más, haz esto. Porque yo era de que, y si sí, acá, no sé qué, oye, y luego, ¿cómo vas? Yo, yo lo hago, yo hago este pedo.
1: Y siento es que espérate, enfócate. Claro, taller, Sí, 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 lo recuerdo en nuestras prácticas de esos momentos, ¿no? <risa> ¿Y estuviste allá dos, dos tres años?
0: Eh, casi dos.
1: Casi dos. Uh -huh. Te regresa, regresa Monumento. Uh -huh pasa tampoco tanto tiempo uh -huh. y decides ahora estar en, por tu cuenta, ¿no?
0: Sí, eh, que creo que esa es la decisión que estuvo más dura y difícil, porque sí lo, lo estuve pensando durante meses. Porque más, más como por ritmo de, de trabajo, por, por ambición y por como querer yo tocar más esquinas y cosillas al mismo tiempo y era como... No, no es que esté mal, o sea, Monumento sigue y está chido, y son amigos, los quiero mucho este eh, al equipo también, a uh, todos pero, pero sí como que yo lo, lo veía de que siento que es un poco como esta frase de, if you to go far eh, go together, if you to go fast go alone uh -huh. eh, y, y como que quería más eso, como velocidad como que lo de Chovani, siento que o sea también eso fue como, güey ¿por qué me voy a salir de esta oportunidad que está bien chida? O sea, me, me, me pagan bien también, ya estoy en New York, ya tengo a mi hija aquí, eh, pues como nada más, como síguele. Pero esa carrera no me, no me gustaba mucho porque era como seguirle en el, en el mundo tanto corporativo como competitivo de lo creativo. Eh, ah, es que ahora yo tengo que ser eh, executive creative director para, para que tenga sentido. Es como, más bien quiero hacer proyectos que tengan sentido para mí. Claro. Y ahí es en donde como que, bueno, bye Giovanni, eh, me dolió, obviamente fue difícil eso, este y, igual con, con Monumento, pero el, 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 el hecho de decidir trabajar solo, pues es un peso gigante, pero de cierta forma ya estaba muy acostumbrado porque desde Face con lo aprensivo que era, eh, tanto para el trabajo como para la marca de Face tal cual eh, terminaba haciendo muchas cosas yo, uh -huh. o terminaba de que sí trabajando en conjunto con, con mucha gente obviamente muy talentosa, pero de que, eh, a ver déjame yo mover tantito, y déjame claro. yo hacer no sé qué y esa como necesidad, esa esa eh, obsesión de nivel de detalle incluso a la fecha, o sea claro.
1: y creo que es una de las cosas que te distingue, o sea que pasaba, yo recuerdo gente decir es que no decían Face o no decían Monumento decían rec yeah. y, y es creo que una constante, y, pero también tiene que ver con ese involucramiento ¿no? si tú como cliente ves a un diseñador que está trabajando contigo que es así de, de aprensivo pues también se generan como vínculos muy padres sí, con la gente sí, sí. que has trabajado, ¿no? Sí,
0: hace, hace no tanto eh, platicaba con, con Sebastián eh, de Anagrama y, y como que me preguntaba, y ¿qué, ¿qué pedo? Me dice, como, chido, o sea, qué bueno, está bien, dale tú solo. Me dice, ¿pero qué? O sea, le digo, en una analogía, haz de cuenta que en lugar de yo ser un diseñador de modas y una casa de, de modas y Halston, haz de cuenta, le digo, siento que soy más como un sastre que pueda hacer un vestido bien cabrón de novia y el traje, y el traje de baño y Si ¿sí me explico, es como, sí. o sea, los puedo hacer Pero, pero soy el sastre, o sea, claro. lo voy a coser Yo también y voy a, a, a medir las cosas y a, y, y a ver de que, ah, tu frame es así Eso que quieres tú, pues no, no va Claro, me explico, o sea, como Es más es más hacia ese lado que Que de creerme el Autor, artista Bla, bla, bla
1: ¿Y eso, y eso va de la mano de O sea, bueno, eso va sobre La línea de tú como Diseñador pero al principio, cuando te presentaste, dijiste que eras emprendedor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y ya no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de tocar esos temas, uh -huh. porque estás involucrado en restaurantes. Uh -huh. De nuevo volviste a hacer tu publicación, uh -huh. que ya no se llama Page, pero se llama P, y uh -huh. supongo que tiene que ver. Sí. Eh, platícanos un poco de, de, de esos proyectos, ¿no?
0: Pues es precisamente como esa necesidad extra de, ok, Hago marcas para más personas o cosas de que involucran branding, diseño, bla, 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 eh, creatividad, para más personas, para más, más marcas, pero como siempre eh, tengo esa necesidad de ese escape, o sea, de ese como, como sí, eh, escape suena muy exagerado y muy romántico. Creo que es nada más como esa necesidad de otra cosa que me satisfaga a mí. Eh, y cuando termina Page, era como pues, estaba todo el tiempo ansioso de que, pues, y luego, ¿qué más? Ya no hay nada más. Son temas de que logos y cosas para clientes. Tal, bueno, vamos a hacerlo otra vez, no sé qué. Y el libro de Pi Magazine, como eh, mucho más enfocado, mucho más maduro también, más pensando como, como en, en que sea longevo, que no tenga una vigencia, no, no tendencioso, etc. Y el corazón de eso era: vamos a hacer que sobreviva nada más, como just for the sake of it. O sea, vamos a hacer algo. Eh, mexicano que tenga calidad que, que pueda trascender de alguna forma y poquito a poquito pues lo, lo fuimos ahí más o menos lo, logrando me acuerdo que yo estaba bien eh, insistente con que la portada de la primer P Magazine tenía que tener eh, semidesnudo desnudo, o sea algo para que realmente tuviera como que ese impacto de decir ah cabrón qué es esto en lugar de que fuera nada más como qué bonito claro porque luego se podía diluir bien fácil y el segundo número era como wow porque le dieron si me explico era como sí. que Quise como hacer esta onda de raise the bar para poder mantenerte ahí o, o seguirle este, eh, subiendo. De las demás cosas, en cuestión proyectos, Pinto, por ejemplo, pues fue algo como de, lo típico, ¿no? De que todos queremos como abrir nuestro bar y pasártela ahí, que esté chido y poner la música que te gusta a ti, bla, bla, bla. Y muchos por ahí. Como que, ¿cómo hacemos algo que, que nos guste a nosotros y que la gente alrededor de nosotros siente ese magnetismo y ese gusto y bla, bla, bla? Y pues fueron, fueron buenas piezas las que, las que estuvimos involucrados desde el principio, ¿no? Y,
1: y Pinto se ha, se ha convertido también como en este, en este lugar donde otra vez se vive lo que se vivía tal vez en el Gómez, ¿no? Que Ajá. era los compas, los que nos uh -huh. gusta este trip, ahí estamos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y es eso, o sea, es, es hacer cosas que estén, o sea, que sean disfrutables para, o sea, no son de que para mí mismo y ya, sino como que empiecen de ahí. Claro. O sea, Nunca, nunca he sido realmente, o sea, por ejemplo, no me consideraría de que un businessman, sino más bien un emprendedor, o sea, emprendo cosas de, de, en un sentido creativo, con más gente, o solo, o como sea. Ahora, por ejemplo, con eh, el, el nuevo plan es abrir un espacio físico en, en la nave Tampiquito, este, que es, está compuesto de tres cosas, ¿no? Una oficina, que básicamente es como el estudio de, de, de diseño, o bueno, de creativo. Eh, un área de, de como estudio fotográfico de, de Mariana, pero también un, un lugar que se puede prestar para más cosas, para una exhibición, para un workshop, para x o y, ¿no? Y una mini tienda, una una este como concept store eh, chiquitita eh, y ahí es en donde donde siento que también puede ser otro camino nuevo para mí para explorar como volviendo un poquito a lo de la tiendita de, de Face, este que dices, güey, pues es un gusto, pero también para para poder proponer y para poder hacer que la ciudad esté más como enterada y más a la par con otros lugares del, del mundo, que todos vamos también. O sea, ya nada más es como vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. No es una copia de que ah vi en New York que había tal cosa, déjame lo pongo acá, sino déjame hacer algo que yo quiera aquí y que tenga sentido aquí.
1: Claro, este. no querer replicar el Colette, sino sí, no, 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 que no, no, no. debe de ser ese concepto en Monterrey.
0: sí O sea, Colette nunca va a funcionar en, en Monterrey. ¿Me explico? O sea, este, ni ninguna otra de las... Sí, y
1: si ya no funciona ni en París, ¿va? Exacto, <risa> exacto, exacto. Oye, Rick, cada vez que, que alguien viene aquí al, al podcast, me gusta pedirles que nos dejen un consejo o algún aprendizaje que quieras compartir con, con nuestra audiencia.
0: ¿Es para todos o para jóvenes? Para los jóvenes tengan paciencia nada más. O sea, denle duro, pero tengan sí, paciencia. ¿Ya te
1: estás separando tú de la juventud? No,
0: no tengo 40 años. ¿Cómo que me separando? Ya, ya, ya las lo, ya tengo que ver de lejos. así. Este, eh, yo sigo pensando y a lo mejor esto es como de, de, del lado como old school. Y a a lo mejor esa este es mi, mi fibra. Pero soy mucho de, del como work hard. Y sí, work smart también. Y sí, de que ahora el self-love y tu tiempo y como todo el balance. Claro, claro, claro. Eh, pero pues es hay que, hay que jalar y hay que jalar bien, de neta. O sea, que se sienta bien para ti eh, para empezar. Si no, pues nada más estás como pasando el tiempo y no aprovechando la, las cosas. Se vale. Se vale de quedarte tus breaks, se vale de que el, el, todo lo, lo, lo que tú quieras. Pero cuando es trabajo... Eh, pues que sea algo que, que va a dejar cosas positivas también para ti y para los demás, o sea que sea algo que, que, que avance, no nada más que cumples y ya.
1: Excelente ¿Algún objeto favorito?
0: Mm... Muchos
1: <risa>
0: Muchos, soy muy me gustan muchas cosas ¿Dices ahorita, ahorita?
1: ¿O de qué? ¿Cuál fue eh, tu, tu última purchase para tu hermosa casa que que está llena de objetos hermosos.
0: Ay, güey. Este, me gustan mucho mis bocinas de, de hojas o oh, ollas. Oh yes, pero eh, creo que mi pieza favorita realmente que cada vez que me siento y que me tomo un café ahí o hago lo que sea, o se sube el lea también a darle vueltas, es el Im's Launcher. Excelente. <risa>
1: Clásico de eh, clásicos. Oye, ¿y alguna recomendación de libro, música, podcast? ¿Algo que últimamente te ha llamado la atención?
0: Sí. Un disco en específico, eh, llevo poquitos meses de que lo descubrí, es un disco ya antiguo, este Scenery de Ryu Fukui, es un, un jazz japonés que está bien chido. No soy tan, tan jazzero, pero ese
1: está como... Y se escuchar en esas bocinas de olla, es increíble. <risa> Muy bien, pues Rick, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede seguir la gente en redes sociales? At Rick
0: Bracho, R-I-K, Bracho con B grande.
1: Altamente recomendado el contenido curado y que también sigan la page pi, perdón.
0: Sí, P Magazine es at pmagazine.co este, está uh, not safe for work a veces, pero <risa> <risa> pero este ¿Y, y bo borderline
1: cancelado por Instagram muchas borderline, veces? Borderline,
0: borderline ya, 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 ya le aprendimos al, al, al algoritmo para okay. evitar.
1: Siento que faltaron muchos temas. Ojalá y me aceptas otra vez la invitación. Sé fácil. que sé que esto no es tu cup of tea, pero a mí no fácil. me dices que no. no, no, no Entonces, eh, gracias de nuevo. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que la manera en apoyar este proyecto es con sus comentarios, con sus recomendaciones, con sus shares en redes sociales. Recuerden dejar algún comentario en el capítulo de YouTube. Eh, estoy seguro que Rick los va a checar, si no, yo me encargo de eso. Y gracias. Hasta la próxima.